0: Du lytter til udfordringen. Mit navn er Jens Renner. Godmorgen. jeg er have kaffe. Og sådan bliver det. Men lad os lige se. Vi har Havredrik. På har og, i. og sådan bliver det. Ja, sådan lød det altså i morges i mit liv. Du lytter til Udfordringen, som er et uh, personligt eksperiment, som jeg sender live i radioen hver torsdag. Henover efteråret ser jeg på, hvor meget jeg kan reducere min CO2-udledning, men uden at uh, miste min livskvalitet. Det gør jeg, fordi uh, klimaforandringerne bekymrer mig meget, men jeg også elsker mit eget liv. I den her uge, der handler udfordringen om øh, drikkevarer. Der er dukket masser af plantemælksprodukter op på det seneste, som vi øh, opfordres til at drikke. Men hvad nytter det egentlig? Og samtidig så virker nogle af de her øh, vaner, vi har, f.eks. en kop kaffe øh, om morgenen, det virker helt umuligt at ændre. Så vi skal tale om øh, drikkevarer, og hvorfor det er svært at ændre vaner i dag. Velkommen til. <tryk> Ved at gå langsomt frem, der er det mit mål at finde frem til en opskrift på et langt mere klimavenligt liv, hvor jeg ikke skal give afkald på min livskvalitet eller min trivsel eller min morgenkaffe, som du, kan, som du kan høre. Jeg går systematisk til værks, og jeg har derfor allerede kigget på, hvordan jeg transporterer mig. Jeg har kigget på mine internetvaner, mine rejser, min mad og meget andet. Jeg måler min succes i kilo og tons CO2, som jeg undgår at udlede. Jeg har i et øh, program for et par uger siden kigget på alkohol, og det var faktisk nærmest et kapitel helt for sig. Jeg kan afsløre, at øh, det mest klimavenlige, man kan drikke sig fuld i, det er dansk snaps mums. Øhm, med mig i studiet i dag, der har jeg så øh, Lea Fuglsang. Du arbejder som øh, skuespiller, og øh, du har taget imod min udfordring om at spare så meget CO2, du overhovedet kun ved at scanne ud på dine drikkevarer og lægge dit øh, forbrug om. Hej. Hej. Og det samme har jeg også prøvet... Øh, men Lea, du har i den sidste uge levet helt uden øh, drikkevarer nærmest, eller, eller hvad? Altså, det var ikke fordi, jeg ville sætte dig på, på vand og brød, men, men du har altså virkelig gjort det godt, kan jeg godt øh, afsløre.
1: Ja, det har, været, det har været fedt, det har været udfordrende.
0: Og du har nærmest kun drukket vand i nu. Kun i en uge, ja. Har du snydt, eller er det...
1: Nej, det har kun været en uge, hvor der er ingen form for drikkebarer.
0: Så... Der var simpelthen kun vand? Kun vand. Okay. Hvor meget tænker du på, øh, på klimaforandringerne, når du ikke bliver inviteret i radioen for, for at snakke om det?
1: Jamen, øh, det kan være meget forskelligt. At, altså, jeg prøver, jeg forsøger ligesom at, at tænke klimavenligt, men øh, det kan godt have sådan, sin udfordringer nogle gange.
0: Ja, det, det tror jeg godt. Øh, jeg, jeg kender til i hvert fald også. Øh, derudover så har jeg Louise Randers i studiet. Du er psykolog og er i gang med at skrive en PhD ved Aarhus Universitet om øh, fødevarevalg og identitet. Hej. Hej. Og øh, Louise, tænker du over, hvad du drikker, og hvad det gør ved klimaforandringerne?
2: Mm, jeg tænker nok mere over, hvad det er, jeg spiser. Øh, men øh, jeg drikker faktisk øh, havermælk, øh, Så øh, jeg tænker da en lille smule over det i hvert fald.
0: Okay. Jeg tænker nok også i virkeligheden mere over, hvad jeg, hvad jeg spiser. Men i dag der fokuserer vi altså temmelig hårdt på, hvad vi drikker. I hvert fald her i første del af programmet, hvor vi skal finde ud af, hvad det egentlig batter at øh, lægge om, hvad om, man drikker. Jeg synes, det er sindssygt spændende, det her med, hvorfor vi spiser det, vi gør, og hvorfor vi drikker det, vi gør. Og det synes jeg heller ikke, at jeg har talt nok om i programmet. Det er derfor, jeg inviterede dig, fordi det ved du en masse om. Og sådan psykologisk, der, der ved du også, hvordan jeg sådan har bygget et indre regnskab op, for, øh, hvor, hvor klimavenligt jeg lever, Æ, altså hvor jeg gør noget rigtigt, og hvad jeg kan tillade mig at gøre forkert, og, og det her regnskab, det, det sagde du til mig inden, inden, inden i dag, at det er sikkert helt skævt, altså jeg har sikkert en forkert idé om, øh, hvad jeg kan tillade mig, hvad jeg ikke kan tillade mig. Og øh, jeg vil sige, min præmis for, øh, for mine eksperimenter i det her program, det er, at jeg skal kunne holde ud at leve på, øh, på den her nye måde, som jeg, som jeg eksperimenterer med. Så i løbet af de sidste par uger, der har jeg øh, fundet ud af, at det for mig først og fremmest handler om at gøre tingene så klimavenligt som muligt. Ikke at give afkald på dem. Men nu synes jeg, at vi skal prøve at høre, hvordan det er gået os i den her forgangne uge. Lea.
1: Så er det første dag uden kaffe eller te eller nogen form for drikkevarer. Og jeg kan da godt mærke allerede nu, at det er ret hårdt. Eller, ja, det er da fedt at tænke på, at det så er med til at gøre, at, at CO2-udslipen måske falder. Det må man da håbe. Men øh, om man kan leve et helt liv uden drikkevarer for at gøre det pur
0: <laughs> Hvordan er det, den virker den her? Ja. ja. Sådan op til stregen, eller hvad? Ja, Okay. Og så skal den skrues i her. Ah! det
2: er for langt
0: Er det for meget vand nu? Åh, oh, det skal være præcis der. Okay. Må hælder ud igen. Ja. ja. Er det der, hvor de sådan eksploderer, ellers? Hvis man kommer for meget af?
2: Ja, jeg har ikke hørt om, at det så du eksploderer.
0: Jeg synes bare, at nogle gange, så ser man sådan... Okay, prøv lige igen. Men jeg tror, Mette, hvis du gemmer,
2: så er den
0: ordentligt fast. Ja. Ja, det skal skrues helt fast. Ja, det er godt nok. der. Ja. så trykker man. vi er til at være sådan, jeg tøjer ikke rigtig skrude af nu. Det smager godt. <laughs> okay. Ej hey, shit. Er du klar? Åh. Oh. Jeg, tror aldrig, at jeg har
1: set nogen så alle, <laughs> at det er nogle
0: mennesker, der bare er en tolfyrmå. Jeg er ikke brudt dig fra. Nå, og hvad er det så er det geniale ved det her, Marie? Fortæl mig det. Det smager leget. Det smager leget. Og det er jo bare rent vand fra hende. Med konsier. Med yeah, du, øh, du glæder dig i, øh, i den lydoptagelse, du laver, over at dit øh, CO2-udslip falder, når du kun drikker vand. Hva, hvad gjorde du der, sådan af tanker om, øh, hvor vigtigt et område det her det er at øh, ændre vaner på?
1: Jamen, det jeg tænkte, det var, at øh, jo flere drikkeveje ligesom drak, som der var med til at gøre, at... Det kunne få et bedre klima. Det, ja, det føltes godt i hjertet, at man ligesom kunne i hvert fald forsøge at gøre det bedre. Ikke? Øhm, yeah.
0: Så det var jo det var øh, mig, der sagde til dig, at du skulle ikke drikke andet end vand, og så tænkte du, at det var en god idé. Ja. Det, ja. ja. <laughs> det var altså ikke, fordi jeg ville putte dig på vand og brød endnu, men, men du har virkelig været dygtig, synes jeg. Øhm, hvad var sværest her i starten? Kan du, kan du sige det?
1: Ja, jeg synes, det, det der var sværest, det var kaffen, fordi at man er sådan... Man vender sig til den om morgenen, ikke? at det er ens energi til at komme i gang. Ja, øhm, yeah. i starten synes jeg, det var svært, men det er jo endnu sværere, jo længere på ugen, man kom.
0: Klart, klart, klart. Øhm, altså, jeg, jeg, jeg fandt ud af, at jeg, at jeg bare kunne drikke vand med, med kuldsøg fra hende, øh, fordi vi har en soda streamer, og jeg elsker øh, dansk vand. Så det var da, at jeg, jeg tænkte, nu, nu piker jeg i, øh, i at lægge mine vane om, fordi det er overhovedet ikke besværligt, det her for mig. Jeg elsker dansk vand, og hvad er problemet? Men så kom jeg også her, til kaffen og andre ting, og så begyndte det at blive hårdt. Men jeg synes, vi skal prøve at få et overblik over, hvor meget CO2-drikkevarer egentlig står for. Og måske skal jeg starte med at sige, at en gennemsnitlig dansker udleder 17 ton CO2 om året, og at jeg i mit første program regnede ud, at jeg udledte næsten 20 ton CO2 sidste år, så altså over gennemsnittet. Til gengæld så kan jeg sige, at jeg de sidste tre måneder i de programmer, jeg har lavet indtil nu, er, er lykkedes med at få mit, øh, mit årlige CO2-udslip ned på 11,65 tons fra, fra næsten 20. I hvert fald, hvis jeg holder fast i alle de, øh, de vaner, jeg sådan har, har eksperimenteret med i, i programmerne. Og hvis du lytter med og tænker, hvordan i alverden kan det lade sig at gøre, så kan jeg bare sige, at øh, du kan finde mine programmer på radio4.dk eller som øh, podcast, der hvor du nu øh, lytter til dine podcasts. Bare søg på Udfordringen Radio 4. Men ja, hvad udleder, hvad udleder drikkevarer egentlig? Øhm, først er der øh, sodavand eller SodaStream, som, øh, som jeg har brugt i den her uge. Øhm, og noget, der sådan faktisk overrasker mig lidt, men det er, at det er faktisk CO2, man pumper ned i, øh, i vandet. Altså, øh, der giver brusen det er CO2. Altså, det er den CO2-udledning, vi prøver at forhindre. Den har jeg stået og pumpet ned i. I vandet. Men øh, til gengæld så, da jeg læste op på det, fandt jeg ud af, at øh, det er sådan et spildprodukt fra industriel produktion, det her CO2, som så bliver lagret og solgt til Sodastream, og så kan vi pumpe det ned. Så på en måde er det jo sådan en genbrugs-CO2, øh, og så, øh, så tjekkede jeg så også op på, hvor meget det egentlig er, og det er sådan 2-3 gram per glas, man, øh, man udleder. Øhm, 3 gram, det er altså det er ikke særlig meget kan man sige, i hvert fald ikke, hvis man sammenligner det med en flyvetur et eller andet sted hen i Europa og tilbage igen, som jo udleder mellem 1 og 2 ton CO2. Øhm, til gengæld så kan jeg altså, som Brunus for siger, at hvis man bruger SodaStream i stedet for dansk vand på flaske, så sparer man 80% af sin øh, CO2-udledning fra sin dansk vand. Så der er jo noget at hente, hvis man bruger en SodaStreamer. Øhm, så er der Coca-Cola og sodavand. Det, det er sådan, at hvis man drikker en Coca-Cola om dagen, så udleder man 54 kilo CO2 om året. Det er jo egentlig heller ikke uh, særlig meget. Uh, jeg lavede et program om, uh, om biler og persontransport på et tidspunkt, hvor jeg havde transportforsker Hei Laman i studiet, og han, uh, han sagde til mig, at hvis jeg tog min bil, jeg bor her i Aarhus, hvis jeg tog min bil til København, og jeg tog Målslinjen, altså færgen, så ville det udlede 145 kilo CO2. Altså næsten tre gange så meget, som hvis jeg drikker en cola hver eneste dag. Rundt. Det synes jeg også var lidt, øh, lidt interessant at, at finde ud af. Så er der kaffe, og det ved jeg, du har savnet, mm -hmm. Ja, Jeg synes, vi prøver at finde ud af, om det var værd at give afkald på. Ja. Um, jeg kan sige, at hvis man drikker tre store cappuccinoer hver dag, det ved ikke, er det det niveau, du er op på?
1: Ja, det passer, godt. det passer
0: meget godt. Er det også cappuccino med i med du får dig?
1: Øhm, altså, hvis jeg er ude på caféer, øh, så kan jeg godt bestille en. Ja.
0: ja. Men derhjemme er der det, det også mælk i dig? Ja. Okay, så skal du bare høre. Hvis man drikker tre store cappuccinoer om dagen, så svarer det til at flyve til Paris fra København. En vej. En vej. Ja. Og problemet er jo egentlig mælken, man putter i. Det er faktisk lidt kaffen. Mælken, den står for to tredjedel af den CO2, en kop kaffe udleder. Det er jo helt vildt. Ja. Så man kan sige, se det lys... Hvis man ikke putter mælk i sin kaffe, er det måske ikke øh, det dummeste, at blive ved med at, med at drikke den. Øhm, te. Tror I, øh, måske kan spørge dig, Louise, tror du te udleder mere eller mindre CO2 end kaffe?
2: Oh, det synes jeg, det, det er svært øh, at svare på. Umiddelbart, så vil jeg, så vil jeg sige mindre, men jeg kan også forestille mig, at man bruger en masse vand på at producere det. Ja, så det er lidt en joker.
0: Det er lidt en joker, ja. Altså det, der sådan er, er det gode ved mit program, der behøver jeg slet ikke forholde mig til vand eller, eller noget andet forfærdeligt, der også kan være forbundet med et produkt, fordi jeg kigger kun på CO2. Hvis man kigger kun på CO2, så er te faktisk en del bedre end kaffe. Øhm, hvis man drikker en kop te hver eneste dag, så udleder det kun 15 kg CO2 om året. Altså det er jo vilderligt ingenting, vil jeg sige. Okay, så synes jeg, vi skal, vi skal runde den her co 2 drikkevare diskussion af med en... Øh, Quiz i plantemælke, fordi der er jo en del plantemælke derude, man kan, man kan vælge mellem. Og du siger, du drikker plantemælk, Louise.
2: Ja, jeg øh, har i hvert fald, øh, den, den står fast øh, hjemme på hylden i hvert fald, øh, havremælken.
0: Havremælken, ja. okay.
2: Så det, det er den, jeg er gået med, ud af alle de varianter, der efterhånden øh, er dukket op.
0: Har du sådan eksperimenteret dig frem i forhold til smag, eller...?
2: Jeg har øh, faktisk eksperimenteret med, hvad der er godt i kaffen. Uh, ja, okay. Og jeg prøvede at putte, at putte rismælk i, og det synes jeg, det, det klumpede lidt. Uh, så så havermælken uh, var egentlig det. Uh, ja, det, var, det blev mit valg. Uh, jeg synes også, det smager, det smager godt. Ja. Ja.
0: Hvad med dig, Lea? Drikker du plantemælk?
2: Jeg har prøvet i en periode, men uh, er gået væk fra det.
1: Um, men skal helt klart til at prøve det igen.
0: Hvorfor gik du væk fra det?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg var lige inde i en periode, hvor jeg sådan tænkte, um, jamen. Det må være måske lidt bedre end øh, animalske produkter. Øhm, men ja, yeah. det er et godt spørgsmål.
0: <laughs> altså jeg har det jo selv sådan, at jeg synes, almindelig mælk smager bedst i min kaffe. Altså simpelthen. Altså, jeg har også prøvet alle blandemælkene, men jeg synes simpelthen, at, øh, at det smager bedst med almindelig mælk. Øhm, men det er ikke sådan, at jeg synes, det smager forfærdeligt med blandemælk overhovedet. Og jeg synes også faktisk, at havermælk er, er nogenlunde okay. Det gør sådan kaffen lidt sødere på en eller anden måde, føler jeg. Øhm, men altså, og jeg, normalt så piser jeg ikke så meget sukker eller drikker så meget sukker så på den måde øh, er det lidt forstyrrende for mig men det kan jeg godt leve med, hvis det er øhm, men jeg synes, vi skal quizze om hvad der udleder mest og jeg tror godt, vi kan blive måske enige om at almindelig mælk er det værste den synes jeg ikke rigtigt, vi skal have med i, øh, i quizzen så jeg kan sige, at almindelig mælk udleder 229 kg CO2 om året hvis man drikker et glas om dagen så det er altså mere end både cola og langt mere end te. Altså, det der med mælk, det er jo, at det kommer fra køer. Og køer, det er jo dem, der står og brutter. Og det er metan, og forfærdelige ting lige lukker ud. Så, så længe et produkt kommer fra en ko, så er fingereglene, så skal man måske scannet på det. Men hvad tror I så, der udleder mest efter almindelig mælk? Er det mandelmælk, havermælk, søjermælk eller rismælk? Vi starter med dig, Lisa.
2: Oh, jamen, øhm, jeg tænker, at det enten er jamen den er lidt svært. Igen tænker jeg på vandforbruget, fordi jeg ved, at der bliver brugt rigtig meget vand øh, i ris- og mandelproduktion. Øh, men det er jo CO2, så, øh, så jeg er lidt, lidt på udebane. Jeg, øh, jeg går med havremælk.
0: Nej, med, øh, med mandelmælk. Med mandelmælk, ja. som den, øh, den værste. Æm, hvad siger du, Léa?
1: Ja, altså jeg vil ærligt sige, at jeg ener det ikke, men nu gætter jeg på soja-mælk, men jeg ved det faktisk ikke. Okay. Altså,
0: altså jeg kan sige, ja, altså. Louise, du rammer i hvert fald fuldstændig skævt, fordi mandelmælk er faktisk den bedste øh, mælk overhovedet, plantemælk overhovedet, når det kommer til CO2-udledning. Den udleder kun 51 kilo CO2 om året, hvis man drikker et glas mandelmælk hver dag. Oh. Øhm, så det er altså på linje med, med cola, cirka. Ja. Øhm, men den værste, det er, det er ridsmælken. Okay. Og det er selvom ris også, øh, hvad hedder det... Øh, der er meget vandforbrug forbundet med ris, så er det altså også en CO2-gris-rismælk. Øh, Men altså, i forhold til almindelig mælk, er det stadigvæk rimelig godt. Altså, rismælk er 86 kg, om året, hvis man drikker et glas om dagen. Så det er, øh, altså, ja, hvad kan man sige, stadigvæk en del bedre end almindelig mælk. Øh, sojamælk, det er 71 kilo om året, hvis man drikker et glas om dagen, og havremælk er 65. Så man kan sige, skillet, eller sådan, grænsen fra havremælk til mandelmælk, hvor vi jo godt ved, at mandler er slemme i forhold til, øh, til vandforbrug, er ikke så slemt. Altså havermælk 65, mandlemælk 51 kg om året, hvis man drikker et glas hver dag. Jeg har det i hvert fald sådan personligt, efter at have fået de her tal oplyst, at jeg går med havermælken også, fordi jeg synes, den, den smager nogenlunde godt, og øh, lidt, lidt, sød, lidt for sødt til mig, men, øh, men ja, det er nok det produkt, jeg vil anbefale <laughs> fra udfordringen. Øhm, ja, der er også andre drikkevarer, men jeg, altså jeg vil sige, at hvis øh, man er interesseret i alkohol, så skal man lytte til mit program om, øh, om laster. Og jeg har også lavet nogle programmer, der handler om det mad, vi spiser, hvor jeg også har nævnt for eksempel mælk og sådan nogle ting. Så jeg synes, vi skal prøve at komme videre nu fra alle de her øh, CO2-tal. Hvis øh, du lytter med og har nogle bestemte ting, du aldrig nogensinde kunne finde på at droppe med at spise og drikke, øh, ligesom jeg for eksempel har det med kaffe. Så synes jeg, at du skal sende en sms til mig øhm, til 1424, skriv R4, lav et mellemrum og skriv din besked. Så vil jeg nemlig øh, prøve at spørge min øh, hus eller studiepsykolog øh, Louise øh, lidt senere, hvad det siger om os, at vi øh, ikke vil undvære de her øh, produkter. Så kan det måske blive sådan lidt et radiopsykologiprogram også øh, lidt af tiden. Ja, du lytter til udfordringen, som er et øh, radioprogram og et øh, personligt eksperiment for mig. Jeg forsøger nemlig at sænke min egen CO2-udledning ved at ændre mine vaner. Jeg har lovet mig selv, at jeg ikke vil flytte ud i en skov, og jeg vil ikke leve blade. Faktisk, så vil jeg gerne beholde min livskvalitet og ikke gå glip alt for meget. I dag, der, øh, der taler jeg så om alt det, øh, jeg drikker, eller vi drikker. For jeg har nemlig også inviteret dig, Lea Fulsang, med i studiet. Du er skuespiller, og så har du øh, meldt dig til mit program. Der er lidt efter en, der vil prøve at leve. Helt klimavenligt med sine drikkevarer i et uge. Jeg vil sige, temaet for i dag det er, er det ved at være for langt ude, hvor meget jeg går i detaljer med forskellige dele af mit liv, eller giver det mening, at, at også at drikke ting anderledes. Det har jeg blandt andet også inviteret dig i studiet for at hjælpe med at svare på. Louise Randers, du er psykolog, og du forsker, du skriver en PhD i øjeblikket ved Aarhus Universitet, og du kigger på fødevarvalg og identitet, og hvordan det spiller sammen. Lige præcis det. Det skal vi snakke om lige om lidt. Men først så synes jeg lige, at vi skal høre en lydoptagelse mere fra den forgangne uge i vores klimavenlige drikkevarerliv.
1: Det er så altså fjerdagen på klimaugen, hvor det handler om ingen drikkevarer under det her co 2 udslip Og øh, det er da fedt at tænke på, at man måske gør en forskel... Men det er da også rart. <laughs> øhm, nu har jeg lige sådan analyseret lidt hvad der er for nogle drikkeveje jeg plejer at drikke. Og det er jo både juice og mælk og kaffe og te og cola, kacao. så det er da også lidt øhm, <laughs> hvis man ser i går, der er jo ude øh, øh, hos nogen, og lige drikken kom kaffe, så var det godt nok øh, ja, det var godt nok fristende. <laughs> Og så man ikke selv kunne nyde en kop kahve, så det var lidt... Ja, det var en udfordring, <laughs> men jeg klarede. Nu er det femte dag på den her klima-uge. Og jeg kan godt mærke, at jeg er træt. Jeg har heller ikke den samme energi, når jeg skal træne. Fordi jeg er vant til at tage en kop kaffe om morgenen, øh, og så spise noget mad, og så i gang med at træne, så er det ligesom, som om der ikke er den samme energiniveau. Men når man så tænker på, at man gør en forskel, så er det jo meget, meget fedt. Men øh, jeg tror ikke, jeg vil kunne holde helt lige ud. Men måske, måske vil jeg godt kunne tage nogen sådan en uge mere på et andet tidspunkt. Men så er det bare spørgsmål om, om det gør en, en forskel nok.
0: Lea, du, du har det simpelthen hårdt. Du, du lider, du har mindre energi. Og så motiverer du dig selv øh, ved at tænke på, at du gør noget, der er godt øh, for klimaet. Men du føler jo også samtidig, at du ikke kan gøre det her permanent. Yeah. Ja. På meget CO2 tror du, du sparede den her uge.
1: Altså, jeg, jeg ved det ikke. Øh, jeg ved bare, at jeg var enormt træt, og jeg kan også høre på lydoptagelsen, at, at jeg, jeg lyder meget træt. <laughs> så øh, jeg, jeg ved det faktisk, ikke jeg håber, at altså, i og med, at jeg ligesom har minimeret har mit min, min drikkevare, at det så har gjort en forskel. Det håber jeg selvfølgelig. Men.
0: Altså det store spørgsmål for mig, både for mig, men også for dem, jeg inviterer i studiet, det er jo, om vi kan finde frem til noget, der er holdbart. Altså om noget, der, som vi sådan virkelig kan lægge om, og som så samtidig også øh, egentlig rykker, eller, eller gør en forskel. Og Jeg tænker, hvis det er noget, man, man kun kan holde til at gøre en uge, så er det jo måske mest bare sådan en symbolsk øh, handling på en eller anden måde. Øhm.
1: Jeg tænker også, hvis man beslutter sig for, at nu skal det være resten af sit liv, så tror jeg helt klart, at det kan gøre en kæmpe forskel. Også hvis man kan få flere mennesker med på det, ikke? Øhm. Så tror jeg, så håber jeg da, at det <laughs> kan ændre lidt.
0: I den her uge, hvor du sådan virkelig øh, vidste, at du gjorde noget godt, og havde sådan en følelse af, at nu gør jeg noget godt, gjorde du så nogle andre ting, som ikke var gode, eller følte du sådan på en eller anden måde, at du også kunne, at det så var et eller andet, du godt kunne gøre, måske?
1: Mm. Altså for eksempel mit... Øh, øh, altså der er selvfølgelig også nogle andre drikkevarer, man kunne minimere, eller sit, øh, øh, det, man spiser, at man kan ændre sin kost, så det bliver mere klimavenligt. Øh.
0: Havde Så. du også tanker på din kost i den her uge, eller var det sådan?
1: Ja, jeg begyndte at tænke på sådan med, med kød, mindre kød og sådan nogle ting, ikke? Ja. Så man begyndte ligesom at analysere lidt.
0: Så det er ligesom at på, en den... sådan på en eller anden et ja. mindset eller noget der opstod? Ja. ja fedt. Øhm, altså, jeg vil bare virkelig give dig respekt for, at du endda er ude ved venner, og, som sidder og drikker kaffe, og du så ikke, øh, ikke gør det. Altså, jeg har haft en del gæster efterhånden, og de fleste, de er altså faldet i i af den uge, de blev udfordret. Øh, jeg havde for eksempel en, en, en inde, som skulle undvære sin bil i uge, og det første, han gjorde, da han havde fået udfordringen, det var simpelthen at sætte sig ind i sin bil og køre en tur. Øh, så respekt øh, herfra. Øh, jeg kan se, der er en, der har sendt en sms, han skriver, det hedder, eller hun skriver, det hedder haverdrik ikke mælk står mest af vand og nærmest vitamin-mineral løst. Øhm, tak for korrektionen. Det var min fejl. Er du enig, Louise?
2: Ja, det er jo nok. Altså, der er jo en, en debat, der kører lige nu omkring, hvorvidt man skal kalde noget øh, for øh, ja, plantebøf eller plantemælk. Øh, så det er i hvert fald øh, noget, der kan, der kan debatteres, kan man sige.
0: Ja. Det, det kan det, og jeg kan også godt forstå, at det må være brugerende, hvis man lever af at sælge bøffer, at der så kommer en eller anden og sælger blander og siger, at han også, også sælger bøffer. Det er simpelthen øh, brugerende. Men jeg synes, det er et godt springbræt nu til at tale lidt mere med dig, Louise, fordi øhm, jeg tænker, i hvert fald i forhold til det her med, med Lea, hun, hun ser sig selv som en person, der gør noget godt for, øh, for klimaet. Øhm, altså det her med at se sig selv som en, der gør noget godt, har det, har det, har det noget at sige i forhold til vores, øh, vores adfærd, at vi ser os selv i et, i et bestemt lys?
2: Man kan i hvert fald se i, i forskningen, at hvis man, hvis man ser sig selv som en... Øhm, vi er alle sammen motiveret af at se sig selv som nogle moralske, gode, kompetente øh, personer. Og hvis man ser sig selv som, som en, der går meget op i miljøet, øh, så, øh, altså, at man har en miljøvenlig identitet, så ser vi også, at man øh, er villig til at udføre flere øh, miljøvenlige handlinger. Øhm, og det er ikke kun inden for, for et domæne, fx øh, drikkevarer. Øh, man ser også, at, at øh, de her handlinger, de kan, som man siger, spille over øh, til nogle andre øh, adfærdsdomæner.
0: Og det er måske lidt det, der skete i virkeligheden, Lea, når du begynder at tænke over, hvad du spiser også, selvom jeg kun har udfordret dig til at tænke over, hvad du drikker ja. endnu, at det så på en måde øh, kører videre. Øhm, har du også oplevet det på andre områder, Lea? Måske?
1: Jamen, altså... Ja, altså... Jamen, det har, jeg. det har jeg.
0: Nu tog du jo molslinjen. Du ja. bor på, <laughs> på Nordsjælland, så du, er, du har været med færgen for at være her i studiet ja. i, i Aarhus.
1: Ja, altså... Ja, i,
0: men det, der kan jeg sige, at jeg havde gjort det samme, 100%. Ja. Øhm, men, det, det er
1: lidt svært at finde en båd og sejle selv, altså...
0: Ja. Ja, det er, men, men målslinjen, det er jo det værste, man kan gøre, for Miljøet, det vil bare gerne lige her i radioen endnu en gang. Jeg har lavet et program om, det er det værste, man kan gøre. Det bedste, man kan gøre, det er at tage toget. Det værste, man kan gøre, det er man har taget den der store punkt metal, der skal ud op i så høj en hastighed, fordi det kræver virkelig noget, noget brændstof, at, at få den til at sejle så hurtigt. Øhm, Louise, har du nogle bud på, hvor vi sådan har nemmest været at ændre vores adfærd?
2: Ja, det, det har jeg. Altså en af de lavt frugter, som jeg ved at blevet nævnt flere gange her i programmet, og som jo også er en af grundene til, at jeg netop arbejder med det her, det er at skære ned på det røde kød, altså på, på oksekød og, og på lammekød. Men det er nok primært oksekød, der er et problem, for os danskere. Det er i hvert fald øh, favoritten hos mange. Øhm, og øh, man kan med fordel øh, skifte til, til kylling, øh, sågar også til, øh, til svinekød. Øhm, fisk vil være rigtig godt, øh, FSC-mærket. Øhm, så, øh, så kan man nemt spare øh, en hel masse. Så det er klart øh, det, øh, jeg vil anbefale, at man griber til først, hvis man gerne vil... vil hvad skal man sige, skære ned på, på sit eget CO2-regnskab, sådan rimelig hurtigt og nemt.
0: Og så tænker jeg sådan, i forhold til øh, det her med, at, øh, at vi måske gør noget godt, hvis vi, hvis vi føler, vi i forvejen gør noget godt for klimaet, så er det nemmere at gøre noget andet. Altså er der så også omvendt øh, steder, hvor, hvor det på en eller anden måde kan, komme, kan blive svært for os? Altså sådan, jeg tænker specifikt på, hvis vi har en eller anden identitet som nogen, der spiser meget rødt kød, for eksempel. Er det så noget, der kan Altså, det kunne jeg godt forestille mig. Nu har jeg det ikke selv sådan, men der er sikkert mange, der synes, at det, det hører med til, hvem de, hvem de er, at de skal have rødt ja.
2: Og det er jo faktisk noget af det, jeg sidder og, øh, og kigger lidt på øh, i mit pod øh, projekt øhm, Vi har blandt andet lavet en, øh, en spørgeskemaundersøgelse øh, med tusind øh, danske øh, respondenter, hvor vi, øh, vi prøvede at måle øh, dansk nationalidentitet. Øh, og øh, Lige nu der sidder vi og laver nogle analyser på de her resultater, og har faktisk fundet, at hvis du har en stærk national identitet, så har du også en, øh, en større, øh, så har du stærkere intentioner i forhold til at spise øh, oksekød øh, og svinekød. Øh, så det er jo et meget øh, sjovt resultat, ja. kan man sige. Øh, så der vil nok være, være nogle danskere, der synes, at det er, det er relativt svært at skulle give. Hvad skal man sige, det røde kød op. det er jo en del af mange danske traditioner. Altså, det er simpelthen
0: jo mere patriotisk man er, jo, jo højere er en CO2-udledning på en eller anden måde? Måske.
2: Nu skal vi lige have, have kigget nærmere på, på analyserne, selvfølgelig. Men øh, jeg tror, det hænger sammen med, at det er en del af, af en kultur, hvor at det er vigtigt for os. Øh, vi så jo for eksempel øh, den her frikadellegate i, i Randers, hvor at, øh, at der kom kæmpe debat, fordi at man, tog, øh, man fjernede øh, svinekød fra hylderne. Øh, og det viser jo bare noget om, hvor, altså, hvor sjov sådan en, en lille ting som kød faktisk, øh, hvor meget det betyder for vores øh, identitet og selvforståelse. Ja. Øhm, Tror ja. du også,
0: det gælder dansk vand? Altså, jeg tænker, det hedder dansk vand. Det er jo.
2: <laughs> det, øh... SodaStream,
0: det er sådan en stor multinational firma. Altså.
2: Ja, det kan jeg ikke sige, om det, det, det er knyttet til nogen identitet. Det tvivler jeg på, lige umiddelbart. Okay, ja. Jamen,
0: altså jeg elsker bare dansk vand, så, men jeg kan også godt logge til at drikke SodaStream, når jeg nu har fundet ud af, at det er, det er 80% mindre CO2-udledende. Ja. Lea, mm -hmm. fik du ros af nogen i den forgangne uge?
1: Ja, det gjorde jeg. Det gjorde du? Jeg var ude med nogle venner, øh, og der øh, kom vi ind på det her, den her klimauge, og der var de meget øh, overraskede, og de var sådan, jeg tager hatten af for, at du gør det. Så, og der snakkede vi også om, at det kunne jo altså, sprede nogle ringe i vandet, at måske der er nogle andre, der vil med på bølgen. Ikke?
0: Ja. Men altså, du følte, at det var, det var med til at holde dig ligesom... Øh... Ja. Det ja. er god, hvad man siger, at du lød være med at drikke ting, fordi ja. du fik ros og sådan. Altså er det en pointe også, Louise, i forhold til, til generelt? Jeg synes, der er rigtig meget udskamning i den her debat om, hvad man må spise og hvad man ikke må spise. Og folk bliver jo også på en eller anden måde Irriteret, hvis de får at vide, at de ikke må noget. Men skal vi bare tage at rose folk i stedet for?
2: Forskning viser faktisk, at, at ros, eller det, som man, man kalder positive affirmationer, at det, at det må man egentlig gerne give sig selv, hvis ikke man er så heldig at have så søde venner, som, som Lea har, der rent faktisk giver, giver en ros. Det viser, at man, man, man finder en sammenhæng mellem, at man, man giver sig selv ros, eller man prøver at... Og, øh, og tale sig selv op, øh, og så ser man så øh, større intentioner for at udføre øh, bæredygtige handlinger fremover. Så der er bestemt en, en sammenhæng der. Øh, jeg tænker også, at øh, det gør det jo meget nemmere i forhold til socialt sammenhæng, at man har nogen, der, der støtter op om projektet og netop ikke udskammer.
0: Klart, klart, klart. Ja. Øhm, hvis du lytter med og har erfaringer med at prøve at ændre madvaner, men har haft lidt svært ved det, så, så send en, en sms. Øh, så kan jeg spørge min øh, studiepsykolog om, om, om gode god til, hvordan det måske alligevel kan lade sig gøre. Øh, du skal skrive til 1424. Du skal starte din besked med R4 og lave et mellemrum, og så ellers bare sende den afsted. Og øh, du lytter til Udfordring, som er et øh, klima, program, men egentlig mest et øh, eksperiment for mig, fordi jeg forsøger i løbet af efteråret at få min egen CO2-udledning så langt ned som muligt, uden at jeg går på kompromis med alt det, der gør mit liv øh, dejligt. Og det er der jo mange ting, der gør, så det er lidt en, øh, en afvejning i, i hver udsendelse. I den her udsendelse, der kigger jeg så på mine drikkevarer, og med i studiet er øh, Lia Fuldsang. Du er skuespiller, og du har sagt ja til at eksperimentere med den mest klimavenlige måde at leve med drikkevarer på overhovedet i en uge, æ, og du har jo praktisk talt kun drukket vand, så det, man må virkelig give dig æ, ros for, hvor god du har været til det. Så har jeg også æ, Louise Randers æ, i studiet. Du er psykolog og arbejder på en PhD ved Aarhus Universitet om fødevarevalg og identitet. Lea, du har optaget nogle lydklip den sidste uges tid, hvor du reflekterer over, hvad det vil sige, pludselig kun at drikke vand klimavenligt, æ, og det, det synes jeg lige, vi skal høre et, et klip mere af.
1: Så er det så blevet den 6. dag på klimaugen. I dag har jeg været ude og optage en reklamefilm. Og øh, i pauserne, der er der jo mulighed for en kop kaffe, eller en kop te, eller ja, hvad man nu har lyst til, en sodavand. Men øh, ja, det skulle jeg jo ikke have noget af. Så man kan jo godt lige mærke, at øh, de der fristelser, de er, de er svære at modstå. Og så sidder jeg lige ved siden af en og drikker en kop kaffe. Så kan man lige lugte alt den her kaffearoma. I dag er det syvende og sidste dag på Klimaugen. Hvor det simpelthen har handlet om at undgå alle former for drikkevarer. Det synes jeg faktisk har været ret hårdt. Men det har også været ret fedt, fordi at man ligesom ved, at man gør det på grund af et godt formål. Så, men det har været hårdt, synes jeg. Det har været virkelig træt. De dage, hvor man skulle tidligt op og koncentrere sig, og man ikke øh, kunne bruge nogen former for hvad kan man sige, hjælpemiddel til at få en sådan... At man kunne være mere frisk. Den mulighed havde man jo ikke, så det synes jeg var ret hårdt. Og at man... Hvis man sad ved siden af nogen, der drak en kop kaffe eller en kop kakao, og man så selv blev fristet til at tage en, en kop. Øh, ja, det måtte man så bide i sig. Men det var en sjov og god udfordring. Det, øh, det har været virkelig, virkelig fedt. Det må jeg sige. Jeg synes også, jeg synes også at i fremtiden, så burde man også gøre sådan en uge eller mere, hvor man holder sig helt væk fra... Øh, alle former for drikkevarer for, får ligesom at gøre en forskel.
0: Synes du er stadigvæk, det læger efter vi har, vi har snakket om, hvor meget det sådan, eller hvor let det egentlig gør?
1: Ja, altså, øhm, ja, det synes jeg. Det...
0: Og det, er det så fordi, du har fået en masse tanker øh, generelt, øh, som så måske også kan, yeah. kan, kan, kan man sige, få indflydelse på andre dele af dit liv?
1: Ja, måske? det helt mm. klart, helt klart.
0: Jeg tænker sådan, altså, hvis man kun kan holde ud og gøre noget i en uge i hvert fald, og ikke gøre det permanent, så synes jeg hellere, man skal lade være Fordi så, 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 så bader det ikke det store. Øhm, øhm, når det føles så, øh, så svært at undvære ting, øhm, så, så kan det jo bare på en eller anden måde, øh, hvad kan man sige, gøre det surt at, øh, at gøre noget godt for, for klimaet. Men, men var der også noget, der sådan var, var fedt? Eller sådan?
1: Jamen, jeg synes, det var fedt, at man ligesom får prøvet det her med den her uge. At man kunne holde sig væk fra alle drikkevarer, og så gøre en forskel. Øhm, men som jeg også siger så på nogle af at jeg synes det var så hårdt at, øh, at i starten af optagelserne, der siger jeg at jeg ikke helt ved, om jeg kan holde øhm, og det tror jeg heller ikke at jeg kan i øh, resten af mit liv Nej. men hvis man kunne, så synes jeg det det ville være super fedt for klimaet
0: Hvad motiverede dig mest? Altså,
1: øhm,
0: hvad var det, du, når du virkelig havde lyst til kaffe hvad tænker du så på for at blive ved med eller hvad man drikte?
1: Jamen, så tænker jeg på alt muligt. Øh, men jeg synes, alt det, der var sværest, det var, når jeg var ude med vennerne. Øh, når jeg var derhjemme, var der ikke de store udfordringer. Det var, når jeg var ude i caféen sammen med vennerne, at de så fik en kop kaffe. Øh, så var man ikke lige på, med på en kop kaffe der. Så det synes jeg var var
0: ret hårdt. Ja, altså den situation har jeg jo været rigtig mange gange i, lidt løbet af de sidste øh, tre måneder, og, øh, og også tit bukket under, altså, fordi det er simpelthen, jeg har også på en eller anden måde en social side, hvor jeg føler, at jeg ikke kan være bekendt over for folk, når de øh, tilbyder mig noget og sige nej til det, så det, det er sådan en liten ting. og jeg føler selv af noget frem til, at, øh, at det, det er simpelthen for hårdt for mig, hvis jeg bare skal give helt afgald på ting. Øhm, noget af en øjenåbner, når jeg egentlig, jeg havde egentlig troet, at det ville være nemt nok bare en uge at, øh, at, at eksperimentere med noget. Øhm, Louise, jeg kunne hvad der sker inde i mig, når jeg får at vide, at jeg ikke må spise f.eks. oksekød? Hvorfor er det, at jeg får mere lyst til at spise oksekød, når jeg får at vide, at jeg ikke må?
2: Jamen, øh, lige det der, som du nævner, det kan man måske forklare med, øh, med det øh, psykologiske begreb, som det hedder øh, psykologisk reaktans, som er sådan en, en sjov øh, proces, som, øh, som opstår, når det er, at, at man får at vide, at der er noget, man, man ikke må, eller noget, man bliver begrænset i i sin frihed. Øhm, og, øh, og det kan så føre til, at for at genvinde sin autonomi og frihed, altså gør man, så gør man det modsatte.
0: Har du nogle øhm, eksempler på det? Altså sådan...
2: Jamen altså, jeg, jeg har tænkt lidt på, øh, på det her med, at, at vi nu fra i dag skal, skal bære maske øh, mundbind i en masse øh, situationer. Øh, og der ser vi jo også nogle meget stærke reaktioner øh, rundt omkring. Øh, der er altså ikke nogen her, der skal komme og, og fortælle mig, at, øh, at jeg skal begrænse i min øh, udfoldelse. Øh, og, øh, og det kan måske være et eksempel på, på den her psykologiske reaktans.
0: Men det er interessant, fordi altså, sådan et land som USA, som jo virkelig øh, sætter individuel frihed højst, det er jo nok også der, man ser de vildeste sådan, protester i, imod at, øh, at bære mundbind, eller at skulle acceptere de her restriktioner. Det tænker jeg, der er der noget om i hvert fald.
2: Klart. Ja. Det, er, det er den her Rasmus' modsat effekt i, i yderste potens.
0: Hvad gør man så, hvis man, altså, hvis man gerne vil have folk til at lade være med at spise et eller andet, der er rigtig, rigtig dårligt for klimaet? men man ikke kan sige det til dem, fordi de så spiser endnu mere. Hvad gør man så?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, og det er jo også noget, øh, som, som vi sidder og klør os i over deroppe på, på instituttet for at finde ud af. Men, øh, men det, man ved fra, fra forskningen, det er, at man skal passe på med at true folks identiteter. Man skal møde folk der, hvor de er, og respektere dem der, hvor de er. Øhm, så i forhold til det her med, hvis vi tager eksemplet med, med national identitet, der er jo ikke noget galt i at være... Øh, stolt dansker som sådan. Hvordan kan vi møde de her mennesker øh, og, og sørge for, at, at hvad skal man sige, klimahensyn og, og deres identitet ligesom bliver forenligt. Det kan man måske gøre ved at, at foreslå dem nogle øh, danske retter med et mindre klimaaftryk, øh, faseret på, eller rødspæt eller stigtet sild eller et eller andet, øh, som, som ikke konflikter med, hvordan de ser sig selv.
0: Har du, har du set eksempler på det i hele den her mundbinds debat. Altså bliver der kommunikeret bevidst på den måde fra, fra myndighedernes side, for ikke at ligesom fremprogærer sådan en måde reaktion?
2: Det har jeg simpelthen ikke. Det har jeg ikke lige lagt mærke til, lige umiddelbart. Jeg, jeg tænker, synes, det er en meget neutral. Øh, måde de, de, de kommunikerer på, lige, lige umiddelbart. Jeg
0: synes med det hun stiller sig frem og siger sådan jeg ved godt, at det er svært. Altså, ja. Det er vel sådan på en eller anden måde at møde folk der, hvor de er. Jeg ved godt, det er træls for jo, dig. Jo,
2: hun anerkender. hun anerkender, at det er svært. Ja. Det er rigtigt. Det, er vel øh... også, altså, det
0: må der vel være nogle tanker bag. De har vel også nogle psykologer øh, på bogen, tænker jeg.
2: Det kan man håbe. Det er i ja. hvert fald en, en, en meget pædagogisk måde at, øh, at gøre det på, kan man sige. At, at, hun, at hun går ind og viser, at øh, jeg synes også, at det er svært. Ja. ja.
0: Lea, er der nogle ting, som du simpelthen ikke vil øh, undvære? Altså, er der et eller andet, du aldrig kunne finde på at lade være med at spise eller, eller drikke?
1: Altså, jeg tror simpelthen kaffen. Det vil være min største udfordring. Jeg tror godt, alle de andre drikkevarer, dem tror jeg godt, jeg kan undvære. Men kaffen, fordi jeg har simpelthen været så træt, på grund af mangel af kaffe. Ikke? Ja. Så.
0: Hvad med mad? Er der nogle ting, du ikke...
1: Øh, kød vil jeg ja. helt klart kunne undvære.
0: Det vil du godt kunne undvære. Ja. Ja. Helt? Ja. Yeah. <laughs> jeg i hvert
1: fald give det et ordentligt
0: forsøg. Du er ikke som de fleste. <laughs> Ja, jeg har jo også selv øh, sådan en kompromisholdning til kød, ligesom til så meget andet. Altså, prøv at undgå det, men spiser det også, når jeg bliver putt på det, eller øhm, når jeg egentlig har lyst. Og det synes jeg også er interessant, fordi her for et par dage siden, der lavede jeg græskarsuppe og så øh, købte jeg sådan en helt billig, elendig serrano øh, som jeg sådan stegte ligesom sådan noget fat i bacon og, og smuldrede og puttede ovenpå. Hvorfor gør jeg det, Louise? Når jeg laver et klimaradioprogram, hvor jeg skal scannede min CO2, hvorfor går jeg ud og køber en serrano-
2: Jamen, øh, det, det synes jeg, det, det, det er svært at svare på. Øhm, det handler måske om, om, om dine vaner, at du er, du er vant til det. Øhm, det kan være super svært at, at bryde øh, med sin vaner, og når man står nede i supermarkedet og måske har travlt, så kan man også være presset af tid, og så tager man lige den der hurtigere Øh, ja, man tager det, det hurtige valg. Øh, måske er der heller ikke det udbud, som man ønsker. Det kunne jo være, at, øh, at du lidt efter en økologisk udgave. Det skal jeg ikke kunne sige.
0: Det gjorde jeg ikke. Det gjorde du ikke. Jeg skulle hellere til at gå op med pengene. Det var det vigtigste for mig.
2: <laughs> Hvis man gjorde, øh, så kunne det jo være, at, at man ligesom blev forhindret i at tage det valg, fordi det simpelthen ikke var tilgængeligt. Så ja. der er simpelthen så mange ting i hverdagen, der gør, at det er svært for mange at... at Ja, tag det bæredygtige valg.
0: Men det andet, jeg har tænkt over det her med, at jeg har en masse gode intentioner, det må jeg simpelthen sige, at jeg har, men det, det er tit, at det ikke bliver overført til, til gode handlinger på en eller anden måde. Ja. Altså er der en eller anden psykologisk forklaring på det også, eller er det bare, fordi jeg er dawn, Eller?
2: Nej, altså vi finder jo øh, gentagende gange i, øh, hvad skal man sige, inden for det her felt, bæredygtighedpsykologien, at, øh, at der er et misforhold mellem de værdier og holdninger, vi har, og så den adfærd, vi faktisk øh, udfører det er det, man kalder for the attitude behavior gap. Og den, den ser man konsekvent i, i rigtig mange studier. At vi har nogle idéer om, hvordan vi er. Og når vi så rent faktisk måler på faktisk adfærd, så holder det ikke altid stik.
0: Ja, og det er simpelthen bare sådan, at mennesket er skruet sammen.
2: Det er, er i hvert fald, det er gennemsnittet er i hvert fald, ja. kan man sige.
0: Ja. Jamen, det, er ikke, det er ikke lidt... Hvad kan, kan jeg sige? Jeg kan sige, Kim Kim har sendt en sms, han skriver, hvor meget CO2 koster det at fremstille en SodaStream-maskine? Det er der ikke nogen i studiet, der ved, men øh, ja, det må jeg blive svaret skyldig på. Øhm, jeg ved ikke, om det er dårligere eller bedre end at købe dansk vand. Det blev lidt det, der blev, <laughs> blev drikket fra eksempel i det her program. Jeg vil nok sige, øh, at hvis man har sin SodaStream-maskine i lang tid, så må man nok gå ud fra, at det er bedre end at købe dansk vand. Men det bliver simpelthen et... Øh, en her herfra. Det ved jeg ikke. Jeg, ved ikke. jeg forholder mig kun til det vand, der er i mit glas i her program. Ja, hvis du lytter med, og hvad hedder det, har svært ved at vaner, eller, eller på anden måde har en kommentar til det her program, så send en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og send din besked. Louise. Du øh, har fortalt mig, at vi alle sammen går rundt med sådan et øh, indre regnskab for, hvor klimavenlige vi er. Og øh, nogle af os øh, går heldigt trods og, og nægter at gøre noget anderledes, og andre, de gør nogle ting anderledes. Men det er ikke altid de ting, de gør anderledes, der virkelig rykker noget. Og det synes jeg jo er sindssygt spændende. Det er jo lidt det, mit program prøver at finde ud af. Hvor, 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 hvor giver det mening at gøre noget, hvor giver det ikke mening? Så jeg tænkte, om vi sådan skulle prøve at øh, kalibrere vores... Øh, vores indre regnskab øhm, på en eller anden måde. Altså simpelthen bare lige sådan samle op hurtigt på, hvad der nytter og hvad der ikke nytter øhm, noget. Og du har nævnt øh, rødt kød fra okser og lam Yes. Det, er, det nytter ikke at blive med at spise meget af det. Det må man gerne huske. Så har jeg, jeg har et bud. Øh, fly, det er en rigtig dårlig idé. Man skal ikke flyve så meget. Så er der biltransport og lærer Jeg er ked af det. Mm -hmm. den, er ikke, den er ikke god det gælder jo også andre hurtigfærger det er ikke fordi jeg er noget mod målslinjen det er simpelthen bare hurtigfærgen som koncept øhm, så er der generelt bare forbrug man køber en masse ting øh, det skal man også skære ned på har du andre ting at byde ind med, Louise?
2: Mm, nu er det jo mest hvad skal man sige, inden for, for fødevare at jeg, at, at jeg ved lidt øhm, madspild er også noget som vi skal prøve at bekæmpe helt klart Øh, så der kan man jo lave øh, forsøg som en madplan, se om det hjælper lidt. Øh, og så, så er der også det her med, som vi har allerede snakket lidt om, øh, mejeriprodukter, øh, smør, og, og så er der den der ost, som, som mange vil være de, øh, de rigtig ked af. Og,
0: øh. ja, den synes jeg jo er fantastisk, osten, fordi der er jo rigtig mange, der lever vegetarisk, som tænker, nu gør jeg noget godt for klimaet, men faktisk så er ost jo dobbelt så slemt som grisekød. Så der er jo rigtig mange, der, der, der spiser ost i troen om, at de, at de gør noget godt for klimaet, men de, de skulle hellere spise bacon til morgenmad, simpelthen. Ja. Altså i hvert fald, hvis det handlede om, om CO2-udledning. Ja. Det er jo det her indre regnskab, på en eller anden måde, der ikke er kalibreret rigtigt. Øhm, kan du ikke sige lidt mere om det, Louise? Hvorfor har vi sådan et indre regnskab?
2: Jo, altså jeg vil så lige komme med det forbejde. Jeg tror ikke, det er alle, der går rundt med et indre regnskab. Jeg tror, det er dem, der tænker meget over det. Dem, der ved meget over det, de føler sig nok også mere skyldige, fordi de rent faktisk kender mere til hvad skal man sige, de forskellige produkters CO2-udledning. Øhm, men, men man har sådan en, et mental regnskabsførelse, øhm, eller mange af os har det, mange af os, som, som går op i miljøet, som, øhm, som går ud på, at øhm, hvis vi for eksempel øhm, har, øhm, har tænkt os at udføre en, en ikke så, så bæredygtig handling, så prøver vi at forsvare, det, at vi, vi vil udføre den her handling, ved at tænke på alle de gange, hvor vi rent faktisk har været bæredygtige, og så håbe på, at det ligesom opvejer det. Så for eksempel kan man sige til sig selv, jamen, jeg må godt spise den her, den her store bøf i aften, fordi jeg cyklede jo på arbejde frem for at tage bilen.
0: Mm, ja, den ja. tror jeg godt, jeg kan kende. Jeg har det også sådan, hvis jeg sorterer mit affald rigtig meget den uge, hvor jeg gjorde det, det var virkelig noget, jeg var god til, for det fandt jeg ud af, det er muligt, der hvor jeg bor. Ja, så er der jo nok noget andet, jeg kunne, øh, kunne lade være med at gøre.
2: Præcis. Ja. Det er den indre regnskab i mange af os. Øh Går rundt med jer.
0: Ja. Så skriver Per fra Odense. Hvorfor drøfter I aldrig streaming og spil på nettet? CO2-udledning herfra er større end udledning fra alverdens fly. Ved du hvad, Per? Jeg har lavet et helt program om internettet og streaming og spil på nettet. Og det kan du gå ind og finde på radio4.dk ind under udfordringen. Eller du kan bare søge på, der hvor du nu lytter til dine podcasts, bare søg på udfordringen Radio 4. Så kan du simpelthen høre 55 minutter med guldkorn omkring streaming og CO2-udledning. Så øh, det kan jeg i hvert fald sige, det har vi øh, gjort. Lea, mm -hmm. har du sådan et ændret regnskab?
1: Altså, nu hvor vi lige står og snakker om det, så kan jeg godt sådan relatere til det, at jeg sådan har siddet hjemme hos mine svigerforældre og har taget lidt kød, fordi ah, så gjorde jeg noget klimavenligt tidligere på ugen, øh, og så på den måde. Men så kan jeg også nemt få som samvittighed over at tage det stykke kød, fordi jamen, så er det jo ikke et nul til klimaet mere ja. jo for jeg, kødet,
0: ikke? jeg vil jo gerne rigtig frem til der, hvor vi stopper helt med at have dårlig samvittighed. Altså, hvor det simpelthen er slut med klimaskam. Men fordi vi simpelthen ved, hvad der er dårligt, og hvad der er godt. Og så kan vi simpelthen, uden at skulle øh, være i tvivl, og uden at skulle skamme os, kan vi simpelthen vælge en gang imellem og sige, nu spiser jeg det kød, det smager godt, og så er jeg totalt ligeglad med klimaet lige nu og her. Men til gengæld, så flyver jeg ikke, for eksempel. Eller til gengæld, så gør jeg ikke alle mulige andre ting. Jeg vil gerne derhen, hvor man kunne holde lidt op med at, med at skamme sig. Det håber jeg. Altså, har du på en eller anden måde følt dig mere inspireret? Det ville jeg gerne have, at du havde øh, helt i løbet af den her uge. Så, ja, mm. Til at mm. få sådan et ordentligt, øh, en ordentlig idé om de her ting. Altså, jeg vil sige, at den her uge, der ramte jeg lidt muren i forhold til, øh, hvor jeg synes, det giver mening at, at ændre mit liv. Jeg synes ikke, det giver mening at, at drikke andre ting. Det, det fylder simpelthen for lidt. I, øh, i det store regnskab. Øhm, jo, jeg vil sige, øh, friske fadøl fra øh, USA, det fandt jeg ud af mit alkoholprogram. Øh, det er en rigtig dårlig idé, for de bliver her til. Så det kan man godt holde sig fra, hvis man er på bar og ser en, en fadøl fra USA. Lad man købe den. Køb en dansk fadøl, så støtter du også et dansk øh, bryggeri. Øhm, så længe det ikke er eget en eller anden kapitalfond, selvfølgelig det ved jeg ikke noget om. Øhm, men ja, der, derudover så giver det ikke øh, mening, at, øh, at drikke andre ting for mig. Øhm, jeg vil sige, øhm, jeg sparede 4 tons CO2 i et program, bare ved at... Lå mig selv, at jeg ikke flyver det næste år og tager toget i stedet for 4 tons. Altså, det er jo, øh, det er jo til at tage og føle på, kan man sige. Øhm, ja, derudover så, øh, vil jeg sige, at øh, jeg i, øh, program, i slutningen af hvert program prøver sådan at finde ud af, hvor meget jeg egentlig kan, kan spare CO2 ved at lægge mine, mine vaner om. Og i øh, det her program, der har jeg lidt lånt, øh, hvad kan man sige emner fra andre programmer. Jeg har faktisk allerede i tidligere program skåret i min CO2-udledning. Hvad lover mig selv, at jeg drikker plantemælk i stedet for almindelig mælk? Ligesom jeg har lovet i et tidligere program, at jeg drikker danske fadedøl i stedet for udenlandske. Så nu her, når vi er ved at være i mål med dagens udsendelse, og jeg skal sige, hvor meget CO2 jeg egentlig kan spare øhm, på at lave mine vaner om her ved drikkevarer, så, så er svaret nok i virkeligheden nul. Altså, og svaret for dig, læger, er ikke særlig meget. Mm. Øhm, du kan lade være med at komme mælk i din, øh, i din kaffe. Det vil være en god ting. Eller put havremælke i stedet for. Yeah. Men derudover, så synes jeg, du skal holde op med at skamne dig over at drikke <laughs> juice og hvad du, end, du har lyst til. Er du enig, Louise?
2: Ja, yeah. jeg tror ikke, man kommer man kommer langt mod udskamning.
0: Nej. Og øh, til allersidst, ja, så er der jo sådan en øh, en, 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 en generel debat om, hvorvidt vi sådan, som individer overhovedet kan, kan løfte det her. Altså, giver det overhovedet mening, at, at lave det her program.
2: Jeg tænker, at den her meget modige og nådesløse rejse, du har været på inden i dit eget hvad skal man sige, regnskab, det bestemt kan hvad skal man sige, vise noget om, hvor meget eller hvilke områder det giver mening at fokusere på, så man ikke kører sig selv træt, så man ikke får såkaldt eco fatik som også er et begreb fra forskningen.
0: Man bliver træt af at tænke på klimaet, ja. og så lader man det helt være. Ja,
2: ja. Øhm, det kommer man ikke langt med
0: det kommer man ikke langt med. Altså, jeg synes jo også det her med, at vi som forbrugere skal tage ansvaret, i stedet for at der er nogle virksomheder der, der laver nogle bedre produkter og nogle politikere der laver nogle bedre lov, Altså, det synes jeg også på en eller anden måde, at jeg har være lidt træt af. Men det er, det er fedt nok, øh, som du også siger, Lea, at det er jo nok, at, at i hvert fald finde ud af i sit eget liv, hvor man kan holde ud og ændre ting eller ej. Øh, vil du sige helt kort, hvad du har fået ud af i dag, Lea, eller den her rejse, du har været på?
1: Jamen øh, det har i hvert fald helt klart givet mig et indblik i, at øh, man kan i hvert fald godt holde en uge uden, øh, ja uden de bestemte
0: drikkevarer. Så. Det, det er jo altid noget. Hvad, hvad, med, hvad med dig, Louise? Jeg vil faktisk gerne stille dig et spørgsmål, fordi du forsker i madvalg og identitet i forhold til klimakrisen, og klimakrisen er dybt alvorlig. Så hvad driver dig? Altså, hvis du har en pointe fra din forskning, eller altså, der må være, du må have en eller anden grund til, at du forsker i det, du gør, hvad er det så? Hvad håber du på, at folk finder ud af, eller at din forskning kan hjælpe med?
2: Jamen, jeg håber da selvfølgelig, at, øh, at jeg på en eller anden måde kan finde frem til nogle dynamikker, som gør, at vi kan møde de her forskellige identiteter på en, mere, øh, på en, på en måde, som gør, at folk bliver motiveret til, at, til at, at, at tage et ansvar. På den anden side, så har jeg i, i løbet af de her, nu er jeg inde i mit tredje år af PUD'en, men i de her to år øh, ligesom fundet ud af, at vi kan heller ikke lægge alt ansvaret over på, øh, på individet. Øh, Altså, man kommer kun et vist stykke. Der har altid været nogle uinvolverede forbrugere og nogle personer, der ikke har ressourcerne til at kunne være så bæredygtige, som vi gerne vil have det. Så jeg håber også, at jeg kan på en eller anden måde med den her forskning vise, hvor grænserne går for individets ansvar. Der bliver simpelthen nødt til at blive ændret på noget, nogle strukturer. Så øh, ja, det er min opfordring.
0: Jeg har fået en, en sms, jeg elsker, der står Marxistisk Radio. Nu vil jeg købe noget oksekød og nogle amerikanske øl. <laughs> tak for den sms. <laughs> uh, og tak uh, til jer, fordi I kom. Uh, og Louise Randers. Hvis øh, du øh, lytter med og interesserer dig for, øh, hvordan du selv kan leve et godt liv uden at smadre planeten, så har du øh, muligheden for selv at være med i mit program, ligesom læger var det i dag. I de kommende uger vil jeg kigge nærmere på øh, genbrug. Jeg vil simpelthen lave et øh, ultimativt genbrugsprogram og se, hvor meget man, kan, man overhovedet kan genbruge i, i sit liv. Så vil jeg kigge på arbejdspladsen. Jeg vil, altså, jeg vil sige, det virker jo som om, at når man øh, tager på arbejde og møder på arbejde, så, så er man ligeglad med klimaet på en eller anden måde. Og det vil jeg se, om jeg kan gøre noget ved i hvert fald i mit eget liv, så vil jeg kigge på møbler og inventar, altså om det er muligt at indrette sig klimavenligt. Det burde det jo være, kan man sige. Og så til sidst, så vil jeg gerne lave et plastikprogram. Altså så man finder den bedste måde at leve med plastik på. Så hvis du har lyst til at eksperimentere sammen med mig, ligesom Lea gjorde det i dag, så skriv til mig på radio 4dk Ja, du lytter til Radio 4. Og så vil jeg sige, at jeg hver uge slutter af med nogle tanker om, hvorfor det giver mening for mig at ændre ting i mit liv... Og i den her uge, der vil jeg dog øh, sige noget lidt andet. Jeg vil sige, at, øh, og det kan man jo nok, øh, knap nok undgå at vide, hvis man bare følger lidt med nyhederne, men på tirsdag, der er der valg i USA. Og set fra et øh, klimaperspektiv, der er valget mellem de to kandidater det vildeste valg øh, nogensinde. Øh, nogle store, seriøse aviser, de skriver faktisk, at valget afgør fremtiden på kloden for os alle. Altså, hvis øh, I ved, hvem hvis han bliver valgt, så, øh, så er det ude med os. Og jeg er tilbøjelig til at være sådan halvvejs enigt. Jeg vil i hvert fald sige, at det er kolossalt vigtigt, at USA melder sig ind i kampen for at begrænse klimaforandringerne hurtigst muligt. Så derfor vil jeg sige, at hvis trompeten han vinder, så drikker vi gravøl over planetens fremtid på næste torsdag her i udfordringen. Mens hvis Biden vinder, så drikker vi... Ja, så er der sådan et spinkelt håb, så kan vi måske drikke... Ikke champagne, men måske asti eller, eller sådan noget. Ja. I den her uge, der har både Japan og Sydkorea annonceret, at de går efter at være helt CO2-neutrale i 2050. Japan er en af verdens største økonomier, så det her det er vildt gode nyheder. Men som det er i de her tider, så skifter det jo ret hurtigt, og potentielt så kan man jo sige, at allerede på tirsdag kunne en forfærdelig nyhed overskygge den, den gode om um lidt der vil jeg cykle ned i Øst for Paradis, som en biograf for Mødes med en Ven. Det er en af mine store livsglæder at gå biografen, og det er heldigvis også ret klimavenligt. I næste uge, der handler udfordringen om mit tøj, og den udsendelse, den har jeg glædet mig længe til at lave. For det handler både om mode og penge og kreativitet, og til at gøre tingene anderledes. Det glæder jeg mig til. Jeg håber, I lytter med. Tak for nu. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.